0: Коляска ⁇ это аксессуар, который будет с вами в течение как минимум одного года, а как максимум до пяти лет. Очень многим мамам вот эта эмоция важна, чтобы на полку самолета она у нас помещалась, была как сумочка по болотам, чтобы с ней потаскаться, и по снегу. Не все аэропорты выдают коляску перед трапом. Продумаю, хочется сказать, что это не коляска.
1: Всем привет! С вами подкаст «А ⁇ Если с детьми ⁇ и сегодня у нас такая важная, большая, животрепещая тема. Мы сегодня будем говорить про девайс, который знаком каждым родителем. Наверное, нет семьи, которая избежала встречи с этим гаджетом или можно назвать его средством передвижения. А сегодня мы говорим про коляски, и у нас в гостях эксперт по коляскам Юлия Коляскина. Юля, привет! Привет! А, да, я уже более
0: семи лет тестирую коляски с разными мамами. Наша задача понять, кому что подходит, какие цели преследует или иная коляска, для каких она подходит вариантов использования. Потому что сегодня, ну и вообще, в принципе, для многих родителей, коляска, как правило, это такое, когда при первом выборе, это такой аксессуар, ну, казалось бы, какая-то штука на четырех колесах, какая разница, какая она будет, какую-то купим, и, в принципе... Но если мы покупаем неподходящую коляску, то нужно представлять, что коляска – это аксессуар, который будет с вами в течение как минимум одного года, а как максимум до пяти лет. И вы с этой штукой будете гулять каждый день, и каждый день, если это будет неподходящая модель, вы будете испытывать неприязнь и негативные эмоции. Это очень важно – выбрать хорошую подходящую модель. И главное – как мы поняли, при выборе коляски самые важные критерии, которые стоит оценивать, это то, насколько подходит определенная модель
2: под вашу жизнь. Ой, я прям даже, да, прям даже не знаю, как это, с чего бы начать расспрашивать, потому что, на самом деле, такая интересная тема, такая обширная, и столько много в ней всяких разных тонкостей, нюансов, что мы вот сейчас с Машей там предварительно даже пытались как-то выбрать самые животрепещущие темы, и их оказалось настолько много.
0: Ну, давайте поговорим про то,
2: на что обратить внимание, когда
0: вы подбираете себе коляску, потому что подбор первой модели — это всегда упирается обычно в опыт каких-то друзей, в какие-то, может быть, увидели фотографии блогера с коляской, вау, красивая, золотая, хочу себе такое. Так делать ни в коем случае нельзя. Если у вас есть какая-то подруга, которая, не знаю, живет на другом конце города, она говорит, смотри, у меня вот такая классная коляска, она мне так подходит, вот покупаю ее, мы 10 лет назад ее катали, и все было супер. Так тоже делать не нужно. Это очень частая тема, когда покупает как... У кого-то, у подруги, у знакомой из роддома. И все это, как правило, заканчивается печально. <свят> Бывают, конечно, исключения, но первое, на что нужно обратить внимание, это на себя, на свой образ жизни. И самое, ну, одна из один из важнейших критериев это ваш дом, дверь, лифт, подъезд пандусы, лестницы и образ жизни, который ведет мама. Есть родители, которые предпочитают с ребенком гулять во дворе. Есть мамы, которым нужно часто передвигаться на автомобиле. Есть мамы, у которых нет автомобиля, но они, например, часто используют метрополитен или вообще другой общественный транспорт, возят за руку старшего ребенка на разные кружки, и им нужно часто передвигаться по городу. В зависимости от того, где живет мама, будущая мама, она должна рассматривать разные варианты колясок. Если мама мобильная, если ей необходимо часто использовать автомобиль, в первую очередь она должна выбирать легкие модели, которые можно легко сложить одной рукой и на которые можно поставить автолюльку. Если мама живет за городом и предпочитает какой-то неспешный образ жизни, она гуляет в лесу, она гуляет вокруг своего дома, она спокойно может выбрать себе большой какой-то вездеход, потому что часто при жизни за городом, выходя в лес, да, мы сталкиваемся с плохими дорогами, с размытой почвой, со снегом, и на это тоже необходимо обращать внимание. То есть первое, на что нужно смотреть, это на себя и на свой образ жизни. В зависимости от этого отталкиваться, какую модель выбирать.
2: Понятно, что нужно ориентироваться на свой образ жизни, но как быть, если твой образ жизни, например, если ты живешь условно в городе, в центре, но при этом ты часто бываешь за городом и при этом ты часто путешествуешь, то есть здесь как бы сразу же всплывают какие-то такие штуки, что тебе, получается, нужна отдельная коляска для путешествий и отдельная коляска на лето и на зиму. Или это как бы, ну, то есть <laughs> таких много очень нюансов, о которых ты не думаешь, когда выбираешь себе первую самую коляску, то рождается ребенок, и которые приходят уже в процессе и в каком-то, какой-то там определенный момент жизни. причем довольно быстро. Вот имеет ли вообще смысл как бы действительно прям сильно заморачиваться вот насчет первой коляски, то есть брать такую прям вот супер универсальную, или имеет смысл, например, ориентироваться там условно на сезонность, ну то есть условно тебе типа, ребенок рождается летом, и ты как бы, ну, наверное, нет смысла покупать для этого там какую-то тяжелую супер утепленную там с какими-то такими вот с термолюлькой там и так далее. Да, То смотрите, тут, а, тут такой
0: момент, это момент эмоций, на самом деле, первичный, mm -hmm. как мне кажется, потому что с логической точки зрения и с практической точки зрения, как правило, люлька нам нужна на, на первые полгода, и по факту, oh. ну вот если честно, есть очень хорошие прогулочные модели с полным горизонтом, ту же смайл, например, три взять, там огромный капюшон, он больше, чем в люльке, и он лучше закрывает новорожденного ребенка, чем люлька от этой же модели, да? Но мне кажется, у нас в России, у многих мам в подсознании сидит в подкорке где-то, что малыш должен лежать в люльке. И вот эта вот эмоция, когда ты своего малыша кладешь вот в эту вот люльку, она вот прям вот такая вся мимимишная, она вот с такими материалами, он там как в домике лежит. Нам это нужно, очень многим, я не говорю, что все, но очень многим мамам вот эта эмоция важна, что они первые полгода свою крошечку покатали вот в этой вот люлечке. Скорее всего, и большинство, по моему опыту, со вторым, и с третьим, и с последующими детьми уже не покупают люльки, потому что понимают, что это, ну, как бы на полгода, потом это хранить где-то надо. Отдельно не продашь, потому что два в одном. Как ее сложить? Она запылится, она устареет. Ну, в общем, вот это вот весь геморрой, он уже никому становится не нужен. Но первая вот эта эмоция очень многим нужна. Если люди не преследуют это эмоции, если у них нету такого вот прям вот я хочу в люльке возить, и мне это нужно, и вот психологический аспект важен. Если человек хочет просто практично э, купить универсальную модель, конечно, лучше покупать сразу прогулочную коляску с горизонтом, которая подходит детям с рождения. Например, есть модели, пожалуйста, у Joy, берем любую модель, она сразу идет с рождения. Английская марка недорогая, хорошая рассматриваем любые варианты. Пожалуйста, можно с люлькой купить, можно без люльки купить. То же самое с Майл-3, как я уже назвала. Да? И таких моделей действительно немало, которые позволяют возить ребенка с самого рождения и потом до 3, до 4, а то и до 5 лет можно катать спокойно в одной коляске. Когда мы говорим про универсальность использования какой-либо модели... ну нам нужно и в путешествия, нам нужно и в городе, и нам нужно еще и куда-то за город. Конечно, это все такая мечта замечательная, чтобы на полку самолета она у нас помещалась, была как сумочка, и при этом еще была вездеходом по болотам, чтобы с ней потаскаться, и по снегу, Ну, к сожалению... К сожалению, таких пока у нас не придумали, может, искусственный интеллект что-нибудь нам подскажет, но пока мы генерили вот эти коляски искусственным интеллектом, пока он ничего вразумительного какого-то не показал, даже на уровне человека, к сожалению, вот, поэтому, когда у нас есть задача и вездеход нам нужен на бездорожье, и нам нужен... Ультракомпакт, чтобы как сумку в самолет, если люди часто путешествуют. Да, тогда есть действительно смысл купить две коляски. Потому что одна у нас будет как вездеход. На ультракомпакте сложно проехать по тотальному какому-то бездорожью. Ну и некомфортно, и ребенку это может быть просто вредно. Вот. Поэтому да, в этом плане есть смысл покупать коляс... две коляски. Вот. Покупать коляски два в одном, опять же, ну вот если люлька нужна, да, есть смысл. Это, ну, это чисто психологический аспект. Э -э Практической необходимости в этом особой нет.
1: Давайте поподробнее поговорим про коляски для путешествий. Или даже можно, наверное, не в путешествии углубляться, а, наверное, просто да, про летний сезон какие-то компактные, легко управляемые, легко складывающиеся коляски. Или вот если мы говорим да, про путешествие, ручную кладь, багаж, по опыту сдавать коляску у трапа, наверное, даже удобнее, чем брать ее в салон? Или, или это не так? Как вот, Юля, по твоему опыту, если вот предстоит путешествие, как быть, что делать? Так,
0: к сожалению, далеко не всегда так. Это далеко не всегда так, потому что, например, прилетая в Дубай, международный хаб, да, mm -hmm. вы можете получить коляску только после, только при получении багажа. Багаж вы получаете, ну вот по моему опыту, ты минут 40-60 тратишь на то, чтобы от самолета доехать до багажа дойти, потому что это паспортный контроль, это проверка ручной клади, плюс еще вот этот сам проезд от самолета до вот, входа в аэропорт вот паспортного контроля, он тоже достаточно длительный, потому что аэропорт огромный. И всю эту дорогу вот, целый час нужно нести и ручную кладь на себе, и ребенка на себе. И это ну, достаточно сложно, особенно если ты первый раз прилетаешь в этот аэропорт, и там тебе иногда на поезде нужно проехаться от самолета до паспортного контроля. Это первый момент. Не все аэропорты, куда вы прилетаете, выдают, выдают коляску перед трапом. Далеко не все. Нужно, может быть, отдельно узнавать. То есть, если у вас есть цель вот, путешествовать в какую-то конкретную страну, и вы знаете, что там точно аэропорт выдает коляску перед Трапом это одно дело. Если же вот так, такое место, как Дубай, да, там не выдают коляску, там придется помучиться очень сильно. Ну, вот, это такой первый момент. Второй момент это повреждение коляски. К сожалению, очень много случаев, когда вы сдаете свою дорогую драгоценную колясочку, которую, там, особенно если это премиум сегмент, вы купили с IBEX Mios, там, за 70-80 тысяч, да, там, с крыльями от Джереми Скотта, получаете ободранную раму, оторванное крыло и, может быть, даже испачку, испачканный текстиль. А, ну, это мало того, что это дорогая вещь, и она, ну, блин, стоит денег, и жалко. Так просто неприятно получить свою вещь испорченной. Даже когда вам, извините, чемоданы испачкают, это уже неприятно. А здесь коляска, в которой вы сажаете своего ребенка. И вдруг она вот переходит, вся перепачкана и переломана. А, помимо этого еще, и, если она, например, не только испачкается, но и сломается, у вас не будет транспорта в новой стране. Вам нужно что-то придумать, Надо ехать куда-то или покупать эту коляску, или... Какую вы там купите коляску? Где там эти магазины? Где То есть, то есть а, всегда можно нарваться на какие-то неприятности. У меня случай был. Я сдавала... вот Мы летали первый раз с ребенком в Дубай. Я сдала коляску по, ну, перед входом в самолет. И по итогу она немножечко погнулась, когда прилетела. Рама погнулась. И ну, да, она, слож, она разложилась и зафиксировалась. Но я гуляла по городу с кривой коляской. Ну... Слава богу, она там была дешевой, и по прилету, собственно, я от нее избавилась, но, но, тем не менее, это же неприятно, это как бы может испортить отдых. Поэтому тут нужно расставлять приоритеты
1: и смотреть, что вам важнее. Да, безусловно. А может быть, ты могла бы а, порекомендовать какие-то... Может быть, с брендами, может быть, без брендов. На какие а, коляски посмотреть, если человек ищет себе какую-то... А, Решение, да, для поездок или просто для комфортных прогулок в городе, допустим, когда нужно часто грузить или выгружать коляску из машины? Вообще ультракомпакты, ультракомпактные модели,
0: которые подходят для провоза ручной клади самолета, это моя страсть. Это мои самые любимые модели колясок, потому что очень многие из них подходят для повседневной жизни в городе. Вот когда ребенок подрос, mm -hmm. вот ему там, например, скажем, полтора или два года, да, Ультракомпакт, а для Москвы или для мегаполиса какого-то, или в Сочи, особенно в Сочи где-нибудь, где нет снега или мало снега, это просто, мне кажется, супер-пупер-мега вариант, потому что это модели, которые очень компактно и легко складываются, вы можете спокойно их положить в любой багажник, спокойно сложить, спуститься по ступенькам, там, поднять в автобусы в городе, где высокопольные автобусы, троллейбусы, сложил коляску, взял ребенка на руки, и спокойненько, как сумочку, поставил ее где-то у себя в автобусе, никому не мешает. Если
2: еще и сложение автоматическое это, наверное, вообще мечта. Да, есть модели с
0: автоматическим сложением. Пожалуйста, на любой вкус, и эти коляски еще и можно с рождения использовать, такие тоже есть. Насчет конкретных моделей: сегодня на рынке практически у каждого бренда присутствует ультракомпактная модель, потому что это. Но одна из самых популярных моделей колясок. Вы можете ее использовать на повседневное, вы можете брать ее в самолет. Это очень удобно. Если мы рассматриваем среди них, да, есть прям совсем, которые ну, созданы для, чисто для путешествий. А есть, которые можно рассчитывать, что они как бы и на повседневную жизнь. Например, мне очень нравится модель Annex RX. Это коляска, которая рассчитана на повседневное использование но с возможностью взять с собой вручную кладь самолета. Да, она достаточно тяжелая для вот, ручной клади, она 8,5 килограммов весит, но у нее большое спальное, у нее большой капюшон, у нее очень хорошие ходовые характеристики, у нее неплохая амортизация в раме для ультракомпакта, и она очень хорошо едет. Есть модели более рассчитанные на путешествия, например, Leclerc. У нее поменьше капюшон, она такой полегче, она автоматически складывается. Вот из-за капюшона я бы ее рекомендовала все-таки для путешествий, максимум летом. Но зимой придется докупать зимний конверт для того, чтобы ее использовать. Можно тоже использовать в повседневной жизни. Вот Есть у нас ультракомпакты и от компании Joy, и от компании BabyJogger. И у меня даже есть на YouTube целый плейлист на тему ультракомпактных моделей. Вот, поэтому рекомендую заходить, смотреть и отталкиваться от э, себя. Есть коляски ультракомпактные для высоких мам, чей рост, скажем, 180, да, им нужна обязательно высокая ручка. Иначе, если вы покупаете с низкой ручкой, вы начинаете кривиться, начинает болеть спина, и буквально через 2-3 прогулки уже ощущается там, между лопаток, начинается у мамы боль. Она даже может не понимать, откуда у нее вот это вот неприятное ощущение в спине. Ну, потому что она 2-3 часа катает коляску вот в этом положении, особенно. там обязательно нужна высокая ручка, да. И наоборот, для миниатюрных родителей нужно выбирать ручку пониже, потому что коляска будет рассчитана на невысоких родителей, она будет легче для них заходить на бордюры, она будет легче рулиться с вот этой высотой ручки. То есть на высоту ручки надо обязательно обращать внимание, несмотря на то, что это ультракомпакт, и, казалось бы, ну вот они все одинаково складываются. Они тоже все разные.
2: Вот. Да, я хотела спросить про трости, <laughs> как-то они немножечко как будто про них начинают забывать, ну то есть э, можно ли считать трости как альтернативу для ультракомпакта, если ты, например, не рассматриваешь ее для э, путешествия, а чисто вот для перемещения по городу и там условно сложения в багажник и хранения там компактного дома, а, либо это какая-то все равно другая... А другой тип и другая там, ниша совершенно, такая колясочная. То есть, э, тоже такой интересный момент, потому что мы вот сейчас выбираем э, легкую коляску, и как будто кажется, что трости, коляски-трости, они даже легче, чем компакты. Просто у них немножко другой тип сложения, и они как бы немножко для других целей как будто да, нужны. То есть, что ты по этому поводу думаешь? Смотрите,
0: снова. трости, э, это был суперпрорыв в 70-е годы, когда Макларен придумал скутроз для своей дочери да это был супер прорыв ничего более крутого для перемещений по городу на поезде что было популярно тогда да тогда не придумали еще это было самое крутое И это очень долго оставалось самым легким средством детского передвижения детей до того момента, пока они придумали ультракомпактные коляски с цельной ручкой, с легким сложением одной рукой, с легким управлением одной рукой. Потому что, как правило, даже если мы берем трости Макларен, они сложно управляются одной рукой. Вам нужно две руки для того, чтобы управлять коляской. На сегодняшний день, когда у вас в руке может быть смартфон, может быть рука старшего ребенка, может быть кофе там и так далее, зачем покупать трость? Если есть ультракомпакт, который превзойдет трость По всем параметрам Превзойдет по удобству ручки превзойдет по удобству доступа к корзине Потому что, как правило, не во всех тростях Но чаще всего при опускании спинки в горизонт Когда ребенок спит, у вас доступ к корзине И к вещам в корзине ограничивается И достать какие-то вещи из корзины Становится невозможно, пока ребенок спит Ультра... В ультракомпактах этого нет В ультракомпактах свободная корзина Горизонтальная спинка Ход легкий, поэтому сложение тоже. Есть, конечно, перегоплика Плика Мини, да, которая складывается одной рукой, но она не складывается ультракомпактно, как нам позволяют коляски сумки да, по типу Бобби Зенюё, которые сделаны. Она не войдет в ручную кладь самолета. Поэтому мне не очень понятно, когда у нас есть такая альтернатива, как ультракомпактные модели. Даже Макларен сейчас отказывается от расте и переходит mm -hmm. на ультракомпакты. Ну, потому что так развивается этот бизнес, так развиваются коляски. И сегодня зачем покупать стройство, когда есть такая альтернатива?
1: Вот как раз предлагаю поговорить про бизнес <laughs> и про ценное образование. А, возможно, как бы этот вопрос ну, от нас да, для тебя прозвучит как-то по-дилетантски, но почему почему одни коляски стоят 10 тысяч, а другие коляски стоят 100, 200 и, возможно, даже до бесконечности? Это как с машинами получается?
0: Нет, это не как с машинами совершенно. Я себе, на самом деле, очень много лет задавала этот вопрос, потому что я не могла понять. Одинаковые коляски. Вот есть даже, представьте, есть коляски с одного завода. Вот у нас есть немецкая. Мун Россия и российская РАНФЛЕКС, это коляски с одного завода, у них идентичный сплав рамы, ну просто они с одного станка приходят. Но здесь мы наклеиваем Мун и у нас получается премиум из Германии, а здесь мы наклеиваем Ранд, у нас получается бюджет из России. Стоимость колясок в два раза разница, да, при том, что по факту урант потом оказывается, когда начинаешь в это все вникать, ну, например, в люльке у Мудресия синтетика, а урант хлопок. Уранта есть окошко вентиляционное, а у Ресия нет, зато там красивый логотип, немецкий флажок, а там этого нет. И в итоге, знаете, приходишь к какому выводу? Когда ты покупаешь дорогую коляску, это не значит, что ты покупаешь что-то, то, что не сломается, то, что будет точно удобным, или то, что точно подойдет тебе. Ты покупаешь эмоцию. Вот у вас есть возможность купить сумку от Луи виттона или Элеганзу, да, которая там в сто раз меньше стоит. Будет ли Элеганза по факту, по функционалу и по качеству хуже, чем Луи? Нет, не будет, но вы покупаете эмоцию вы покупаете обладание определенной вещью. Если я знаю огромное количество людей, которым приятно обладать дорогой вещью. Я знаю людей, которые покупали Cybex Muse с Джереми Скоттом, потому что ехали там куда-то в отпуск с бизнес-партнерами мужа, им нужно было произвести впечатление. Когда ты покупаешь дорогой бренд, ты просто платишь за вот эту эмоцию, за обладание, дорогой вещью. У тебя есть коляска, которая стоит 100 тысяч, и ты ходишь, и ты тащишься, что вау, это, там, не знаю, Багабу Фокс, последняя версия, последняя модель. И вот она, вот я ей обладаю, я вот могу себе позволить, и мне классно. А по факту, по моему опыту, безусловно, коляски более дорогого сегмента, они имеют более качественные материалы. То есть, когда мы берем супербюджет, например, да, вот мы возьмем Бэби Хит. Это супербюджетные модели. Они тоже очень хорошие, но они имеют другой сплав рамы, более дешевые. Они подвержены могут быть коррозии, например, да, у них более дешевые ткани. Но по удобству использования они могут ничем не уступать, там, например, не знаю, смайл. Допустим, смайл да? третий По ходовым характеристикам Могут не уступать Беговые модели Но да, у них хуже качество Но если мы берем, например, средний ценовой сегмент Допустим, мы можем взять Голландскую изи Это, по сути, премиум качество Но, допустим, у изи-вокера Коляска стоит 60 тысяч А у богабу стоит 100 тысяч Там плюс Но между ними по Именно качественным характеристикам такой разницы не будет Но цена будет в два раза И в случае, когда вы покупаете себе бугабу Вы покупаете себе именно вот эту эмоцию Что она может быть брендированная Она может быть от определенного какого-то дизайнера Тебе это нравится, тебе нравится этот внешний вид Он доставляет тебе удовольствие ты будешь ходить, оборачиваться в каждое зеркало, в каждую витрину, смотреть на себя и думать, вау, это коляска, я с этой коляской, я просто звезда, я так классно, мне ага. так она нравится. Если же человек более практичный, не подвержен подобным эмоциям, и ему хочется купить конкретную вещь с конкретным функционалом, и чтобы она была качественная, то он, ну, не стоит ожидать от какой-то дорогой модели, что она именно ему точно подойдет, что он это купит, потому что это стоит дорого. Но этого не случится.
2: Я помню, просто это было какое-то сумасшествие, когда мы выбирали коляску, потому что ты приезжаешь в магазин там, в один, второй, третий, и просто у тебя там 10, ну, не знаю, 5 колясок, которые тебе, ну, плюс-минус там в бюджете, в твоем, да. И они при этом, как бы, ты их катаешь, и они, как бы, ну, по ощущениям совершенно одинаковые. Ну, то есть, есть какие-то там нюансы, но такие нюансы, которые вообще, как бы, ну, там, не знаю, 300 грамм разница в весе или там, ну, то есть, какие-то такие вот вещи, но при этом там цена, может быть, опять же, между ними, а, ну, очень существенно отличаться. И вот мы, ну, конечно, там тоже не понимали. И тоже как бы у нас был... ну, Мы не понимали, какой бюджет вообще закладывать... Ну, какой бюджет адекватно заложить на коляску, потому что у нас была возможность это сделать там в пределах, например ну, там, допустим, не помню, там, 80, 80 по тысяч рублей мы думали ну, рассматривать, а, но при этом да, когда начинаешь углубляться, искать и смотреть, ты а, обнаруживаешь, что есть коляски за 20 тысяч, и они как бы, ну, не сильно хуже, то есть они, ну, там чуть-чуть какой-то более ну простой пластик, ну, то есть они какие-то более такие, ну, немножечко, в общем, видно, что они там сильно дешевле, да, но при этом у тебя какой-то просто невероятный разбег, и непонятно вообще на что ориентироваться в плане, вот, ну, как бы, на какой бюджет платить, планировать покупку. То есть, имеет ли смысл оставлять эти 80 тысяч, или можно просто взять так и уменьшить в половину, и ты не сильно там что-либо потеряешь от этого. Вот, поэтому, конечно, это был, да, такой непрост, непростой выбор. Вот. И тут
1: рождается вопрос, а стоит ли переплачивать, да? Зачем платить больше?
0: Для меня это тоже всегда открытый вопрос, стоит ли платить, платить больше. Но я знаю, что очень большое количество людей готовы заплатить за свои эмоции больше. Хочется коляску с золотыми крыльями, я доплачу дополнительные там 30-40 тысяч, потому что я хочу вот это. А я больше отношусь к другой категории людей, которые больше про практичность. Мне не особо важен прям так, ну, то есть мне, конечно, хочется красивую коляску, но переплачивать просто за дизайн, ну, наверное, я не готова. Потому что вот у меня стоит, есть у меня простой леклер, вот, который ультракомпактная модель, есть леклер Magic Fold, есть леклер Гексагон, да, леклер Гексагон, там будут круче ткани и так далее, и так далее. Mm -hmm. И мне я взяла эту коляску, например, с собой в Дубай, потому что, ну вот мне захотелось вот эту золотую раму, вот этот вот вот этот весь текстиль. мне захотелось, я хочу ее, она у меня будет. Но если все таки это была такая, опять же, эмоция, да? Обычно я всегда рассматриваю так. Синий цвет стоит, там, не знаю, 20 тысяч, а зеленый 25. Ну,
2: как бы, в принципе, чем, 5 тысяч перепла переплачивать, я лучше за 20 куплю. И неважно, Ну да, что можно там... сумочку прикупить какую-нибудь, или, там, не знаю, подстаканник да, хороший. Да, ну это, опять же, Кстати, это всё, это вот, да. мы просто
0: все мамы очень разные. И мне кажется, ну, да. что каждой маме важно Найти то, что подходит ей, то, что будет ее радовать. Представляете, как приятно? Mm -hmm. Да, ты потратил на коляску большую большую сумму денег. Но ты с ней взаимодействуешь каждый день. Каждый день mm -hmm. ты возишь своего ребенка. И я по себе знаю, как ты... Вот у тебя есть коляска, которая тебе очень сильно нравится. А у нее могут быть какие-то недостатки. У нее может быть, там, не знаю, дурацкий капюшон. Или, не знаю, как, какой-нибудь дебильный бампер но она тебе нравится, ты прям в нее влюблена. Это, вот как, знаете, как, какая-то классная сумка, которую ты любишь, она красивая, ты с ней себя очень хорошо чувствуешь. И ты выходишь с этой коляской на улицу, и ты сажаешь туда своего ребенка, и ты идешь, и чувствуешь, что она тебе оборачивается, потому что ну, у тебя такая крутая коляска, она так тебя украшает. И тебе это просто она классно. Самое
1: и она везет, Звездо. да, она
0: везет самое дорогое, и ты просто себя чувствуешь в этот момент звездой, но это же очень важные эмоции для каждой мамы. Вот mm -hmm. с, себя ты же каждый день гуляешь с этой коляской, ты каждый день испытываешь определенные эмоции от взаимодействия с коляской. То, как она едет, то, как она управляется, то, как там сидит ребенок, насколько ему удобно, как много вещей она может перевести и тебе помочь. да вот это, эти все моменты, они складываются в одну такую картину вашего дня. Потому что и этот день, он происходит каждый день взаимодействия с коляской, каждый день. И если коляска тебе не подходит, вместо того, чтобы идти и кайфовать от того, как ты классно выглядишь, как ты классно себя чувствуешь с, вот, с этой коляской, ты вот покупаешь себе не то, что подходит, и ты каждый день вместо вот этого, вместо потока эндорфинов, ты чувствуешь просто, боже... Она не рулится, она не управляется, у нее такая дешевая ручка, она меня бесит, она вся скручивается, капюшон этот весь перекручен, господи, как она меня бесит, скорее бы уже избавиться от нее. И ты чувствуешь это каждый день. Ну, я никому не пожелаю это каждый день, такие эмоции. У нас у мамы так много есть
2: моментов, чтобы почувствовать негатив, зачем его добавлять еще и здесь. Ну да, выходишь на улице, сталкиваешься со средой. Да. И так тебе найдется какая-нибудь бабка, которая скажет, что у тебя
0: ребенок там не так сидит, или не знаю, не так растет, и у него сопли. найдется всегда найдется какая-нибудь добрая бабушка со своими милыми советами, которая хочет сделать твою жизнь лучше. Не надо, не надо самому себе еще добавлять этих проблем. Нужно брать то, что нравится.
1: А Еще такой назрел вопрос, а на что обращать внимание, если мама, родители решили купить а, бэушную коляску, то есть как здесь не попасть в просак и не купить а, то, что, допустим, развалится после первой прогулки, на что обращать внимание?
0: Тут можно только смотреть на состояние коляски, которую вы покупаете, насколько у нее все механизмы работают, но предугадать поломку очень сложно. Потому что даже покупая новую коляску, она может сломаться. Бывают такие случаи, даже вы покупаете премию модель, у нее вдруг там через неделю отваливается колесо. А mm. Покупая бы коляску с этим, просто это, можно сказать, кот мешки. Есть модели, есть коляски, которые проверены временем. И, ну, например, модели у американской коляски Baby Jogger, как правило, они служат десятилетиями своим родителям и продаются. Покупаются и перевозят огромное количество детей в течение жизни своей эксплуатации. вот. Но даже по вот этим моделям, да, которые, казалось бы, они себя зарекомендовали, как то, что можно покупать в состоянии, потому что это суперпрочные рамы, они выдерживают много детей и так далее, большой вес. Ну, даже они ломаются. вот. Поэтому лучше смотреть на выпуск модели, насколько она новая. Как давно она была выпущена Как правило на раме каждой коляски Можно найти дату ее изготовления Смотреть mm -hmm. на этот момент И уже визуально осматривать Коляску на то Насколько mm -hmm. сильно она потрепана сколько на ней царапин Как правило если мы покупаем БУ премиум коляску но ну, Это чаще всего Именно премиум модели подается в БУ состоянии очень активно Нужно смотреть именно на царапины то, как она была эксплуатировалась. Потому что если на коляске нет огромного количества царапин, скорее всего, ее владелец аккуратно обращался с коляской, он ценил то, что у него есть такой транспорт и содержал его в соответствии с требованиями, которые предъявляются для содержания колясок. Мы в том числе делаем ТО определенное. Да? Там чистил колеса, смазывал ее в определенное время. Если же мы приезжаем и смотрим, да, коляска подается недорого, допустим, не знаю, 20-30 тысяч за бугабу бывает, но при этом у нее есть царапанная рама, у нее грязные узлы сложения, например, да, мы можем сделать вывод, что ну, наверное, коляска подвергалась каким-то неимоверным испытаниям, возможно, мы, может быть, ей дверь открывали, может быть, ее как-то там, может быть, сложно сложном виде кидали и так далее, и так далее, то есть ну, нужно смотреть, насколько вы готовы рисковать не рискнуть купить такую модель, или лучше поискать еще что-то без царапин,
1: например. Мы сегодня говорили про моду да, и про коляски, которые были популярны в то или иное время, я, поэтому я не могу а, не задать вопрос про коляску, Ну, условно коляску, которая, мне кажется, как раз в последние годы супер стала популярной, это Дуна, то самое кресло, автокресло, которое превращается в коляску. И многие мамы сейчас и беременные девушки задумываются о том, покупать ли им такой девайс. Юля, что ты можешь вообще сказать по этому поводу про Дуну?
0: Про Дуну первое, что хочется сказать, что это не коляска. это в первую очередь автокресло. Оно было разработано для того, чтобы перевозить ребенка в автомобиле. И на короткие дистанции от автомобиля до квартиры на колёсиках, соответственно, да, потому что таскать автокресло проблематично. Mm. Очень хорошая, удобная вещь, я бы сказала, в регионах, в которых нет снега. В Москве, в снежных регионах, я бы предпочла варианты автокресла, которые ставятся на шасси коляски. Почему? Потому что Дуна предполагает, что вы ставите... Всю конструкцию вместе с колесами в салон автомобиля. Когда вы проезжаете от квартиры до своей машины на этом автокресле, на колеса натягивается вся вот эта наша роскошная зимняя грязь. И переставляя коляску, складывая колеса, вы ставите ее на свое кресло в машине. И вся эта грязь потихонечку начинает стекать к вам на пол, иногда бывает, что на кресло стекать. Да, есть коврики, которые стелятся под дуну для того, чтобы она не пачкала кресло вашего автомобиля. Но при наличии сегодня автолюлек, которые можно разложить в горизонт и использовать вместо люльки, потому что в дуне находиться длительное время нельзя. У нее прямо в инструкции прописано количество минут, там, по-моему, до часа, если я не ошибаюсь, может Дуно находиться новорожденный ребенок, и потом его необходимо вынимать. Использовать дуну для длительного сна нельзя. Это может привести к непоправимым последствиям, потом в будущем для ребенка. Дело в том, что длительное нахождение в Дуне может приводить к синдрому внезапно-детской смертности, так же как и в любом другом автокресле, не рассчитанном на длительный сон. Сегодня на рынке представлены модели автокресел с горизонтом. Они раскладываются в полный горизонт, и их можно использовать вместо люльки, в которой возможен продолжительный сон ребенка, он не опасен. Из Дуны, из любого другого автокресла необходимо ребенка вынимать, для того, чтобы он отдохнул, чтобы у него нормализовалось кровоснабжение. Поэтому я повторюсь, что Дуна – это не коляска, это автокресло, которые можно с удобством перевозить от машины в квартиру и из квартиры в машину.
2: Все. Да, такая, наверное, удобная штука, если, условно, ты очень много передвигаешься в первые месяцы с ребенком И если, наверное, ребенок рождается летом. А вот смотрите, какие есть моменты. Да, если летом, но
0: э, вот выбираем между... Вот мы можем сравнить Дуну. И автокресло, которое устанавливается да, на да. шасси коляски. Вот мы, в... можно да, автокресло да, да. на шасси ультракомпактной коляски, например, поставить. Да, там uh -huh, тот же леклер, uh -huh. пожалуйста, мы докупаем адаптеры. Все, автокресло, универсальный адаптер, и практически там большинство автокресел сдает на эти адаптеры. Вы подходите к машине, и вам нужно это автокресло переставить в машину, с улицы в машину. Uh -huh. Давайте вот представим. Мы подъезжаем на леклерке с автокреслом. Мы берем это автокресло и mm -hmm. переставляем практически на одной высоте. Мы переставляем автокресло э, в машину. Там либо его на базу ставим зафикс, либо закрепляем а, ремнем а безопасности. Может, дальше да, дальше складываем, складываем коляску, все, кладем ее в багажник. Все, у нас колеса грязные находятся в багажнике, чистое автокресло в машине. Все, мы едем. Теперь, когда мы подходим с Думы, Сама mm -hmm. по себе дуна достаточно тяжелая. Мы складываем колеса. Вниз, да? Мы опускаем коляску вниз, для того, чтобы сложить колеса. И потом с земли поднимаем наверх. Когда мама после родов, поднимать тяжелые, простите, предметы может быть проблемой. И надо помнить, что помимо веса этой дуны, у нас есть еще и ребенок, который постоянно растет. И поэтому... Я все-таки рекомендовала бы Дуну использовать. Либо это должны быть какие-то... Ну, либо летом, действительно, либо лет, Но она достаточно на длительный период времени может быть использована. До 8-9 месяцев очень часто люди катают ее. там, По-моему, она до 85 сантиметров роста ребенка. Это может быть очень длительный срок. Но нужно рассчитывать на то, что и, и вес у нее больше, да, и учитывать колеса. И также отсутствие амортизации. То есть, например по плохому асфальту, так же как с коляской, да, с ней уже новорожденного катать достаточно тяжело, потому что придумали ее все-таки в Израиле для израильской погоды и для израильских дорог, да, вот. А в России его поэтому
2: и называют да такую покупать. коляской для торговых центров, а не не коляска. Да, я, в да, тор э, <дивайсом> торговый <дивайсом> торговый
0: центр отлично. Да. А, mm -hmm. Есть сумки, которые крепятся на дуну, замечательно, у них просто очень классные сумки, правда, я это мои одни из самых любимых сумок дуновские сумки, они потрясающие, они очень удобные, они очень практичные, они легкие при этом, у них классный текстиль, они супер крепятся туда, да, в, в торговый центр это конечно классный вариант, но в такие моменты момент все равно необходимо учитывать, когда выберешь дуну. И первое, конечно, самое важное, что дуна это не коляска, это автокресло. Многие родители ошибочно полагают, что дуны можно заменить люльку, это не так. Дуна это автокресло. Вот это прям очень важный момент и нужно читать обязательно инструкцию к автокреслу. Там прям черным по белому написано, ребята, это не коляска, не для длительного, не для длительного сна эта штука предназначена, вот, Поэтому
1: нужно обязательно. Да, я очень рада, что мы это проговорили, потому что я часто вижу, что ну, я, конечно, не могу утверждать, что ребенок уже находится 2-3 часа там в коляске, да, но если условно приехали, да, в торговый центр на машине, то есть это была, наверное, дорога там не 5 минут, да, как у нас в Москве, по вообще никто 5 минут <laughs> не едет, и потом ребенок еще спит, да, долгое время в Дуне, да, пока родители покупают там что-то, конечно, это, да, может быть не окей.
0: Да, еще хотела бы, знаете, по Дуне что сказать, у нас... Сегодня в России, я не знаю, наверное, в других странах это есть, но в России это особенно актуально, очень много поделок думу. Mm -hmm. И это очень плохо. Объясню mm -hmm. почему. Дело в том, что любое автокресло, его первичная, самая главная задача – защитить ребенка во время ДТП. Не дать ему получить какую-либо травму, любую. Как правило, да, такие кресла они проходят серьезные краш-тесты, серьезную сертификацию. И важно, что автокресла делают из ультрапрочного пластика, который рассчитан на нагрузки. Потому что во время дорожно-транспортного происшествия масса тела значительно увеличивается. И обычный пластик, который используется в обычных колясках, просто трескается. Были проведены краш-тесты Дуны и подделок на Дуну. Во время имитации фронтального столкновения к сожалению, автокресла, которые являются подделками на Дуну, разб... пластик у них разлетался в стороны на куски. Ребенок в, в этом случае погибает. Поэтому я крайне рекомендую покупать подделки. Потому что Первичную роль, первичную свою задачу Дуна, ну это не Дуна, конечно, подделка на Дуну не выполняет. Она не защищает ребенка в автомобиле. А это самое важное, что есть в автокресле, это защитить ребенка во время ДТП. Потому что если бы у нас не было дорожно-транспортных происшествий, нам не нужно было бы автокресло и ремни безопасности. Можно было бы, пожалуйста, возить хоть, не знаю, на руках. да? Это все такой важный очень момент. К сожалению, большое количество детей у нас погибает в дорожно-транспортных происшествиях.
2: Мало об этом говорится, к
0: сожалению, в России. И многие родители пренебрегают безопасностью ребенка в автомобиле. Вот на это обязательно стоит обращать внимание при покупке автокресла и конкретно Дуны. Покупать только оригинальную Дуну. Она выполнена из ультрапрочного пластика. Там есть ага, гасящие материалы, которые там гасят силу удара во время дорожно-транспортного происшествия. Подделки, к сожалению, такими качествами не обладают.
2: Да, я считаю, это очень важно вообще, то, что мы сейчас тоже проговорили, потому что... Это тоже важный транспорт. Я думаю, что понятно, почему. Это
0: не, не, а, не да. тоже важно, это я вообще считаю, что это самое важное, потому что да. то количество детей, которые у нас погибают в дорожно-транспортных происшествиях, это, к сожалению, вызвано именно безответственностью родителей, которые позволяют детям кататься без автокресел, перевозят их на руках, сажают их с собой вместе за руль, на переднее сиденье, Но это все привозит, приводит, к сожалению, к ужасным последствиям. Потом у меня есть отдельная группа в Инстаграме людей, которые... Ну, в общем, дети, которых пострадали. Ну, есть, ну, скажем так, у них определенные особенности да, развития. И вместе с ними в одной группе дети, которые пострадали от ДТП. Ребенку не купили вовремя, Автокресло по росту, случился боковой удар, и кресло не смогло, не смогло голову ребенка защитить, ребенок стал инвалидом. И таких случаев, к сожалению, очень много, и мне просто хочется на весь мир кричать, люди, покупайте автокресло, автокресло реально спасает жизнь, ДТП, они реально защищают. Есть масса примеров, когда происходило ДТП, и э, у ребенка не было ни одной царапины, например. Таких случаев очень много, к сожалению, про них очень мало говорят. Вот, покупать оригинальное автокресло, короче.
2: Да, мы с колясок
0: и перешли на автокресло, я очень извиняюсь. Да
2: не, ну я считаю, что это правильно. Ну, в смысле, я, я поэтому сказала, что как бы то, тоже здорово, что мы про это поговорили, потому что, несмотря на то, что мы изначально заявляли тему как колясочную, вообще, мне кажется, тема автокресла, ее можно поднимать, мне кажется, в любой, в, люб, в любой, как бы, такой детской среде, потому что она действительно очень важная. Вот, любой теме, которая даже не напрямую не связано с ним, поэтому. <сих> поэтому хорошо, что мы ее затронули
0: Дуна, нас, Дуна соединила,
2: видите, коляски и автокресла да, вот, да, вот, да, тему да, это... Дуна
0: классная, классная, удобная в плане, когда это лето, конечно, очень хорошо, особенно на такси, особенно когда надо быстро, но нужно знать определенные есть у нее и, и минусы, это вот вес когда поднимать с пола ее необходимо. Mm -hmm. И если грязные колеса Нужно готовиться, что у вас в
2: машине может капать грязь. Вот. Да, это первое, о чем я подумала, когда увидела девайс про, про гигиену и уход за ней и вообще, ну, в как бы нахождении в машине. Ну что, я думаю, что это такая мне кажется, было неплохое завершение, наверное, как-то мы так прям поставили такую важную, важную точку с тем, что нужно обращать внимание на качество и на то, что вы покупаете, и на безопасность в том числе, и не только автокресел, но и колясок тоже, потому что Потому что коляски – это транспорт, <сх> и нужно покупать хорошие коляски. Да,
0: если вдруг вот не знаете, купаться, какие да. коляски выбрать, всегда можно прийти ко мне в блог, посмотреть, что у меня на да, тесте, взять эти коляски я... на
2: тест. Меня привел на самом деле к тебе муж, когда мы выбирали коляски, как раз вот он там просто, мне кажется, вечерами и часами зависал на ютубе и смотрел твои обзоры. Так что я прям, мне кажется, вдоль-поперек уже пересмотрел весь канал. Вот, поэтому я прям призываю подписываться всех тех, кто выбирает коляску, интересуется колясками на будущее, на, в общем, кто хочет посоветовать друзьям, что выбрать и какого подобрать. Это прям все, все к ю все, все да,
0: всегда всегда потому... всем рада, если я вдруг не отвечаю, uh -huh. мне можно повторно написать, потому что много сообщений, но я стараюсь всем отвечать, вот, реально стараюсь всем отвечать, не всегда, к сожалению, получается, но я очень стараюсь, вот, так uh -huh. что welcome и на тесты, на тесты приходите, если вы, вы живете в Москве, могу сама приехать, можете сами приехать, здесь коляску на тесты. А как это дней?
2: происходит э, технически, то есть э, тест, в э, смысле, э, это как консультация или... Нет, я
0: свои тоже? коляски, которые у меня сейчас проходят тестирование, mm -hmm. я их отправляю на тест всем желающим, пожалуйста, на 5 а -а -а. дней, на неделю. За отзыв, mm -hmm. мне нужен, мне важен отзыв от разных мам, потому что, да, мой рост 172, у меня определенные потребности, я катаю коляску вот так, а другая мама mm -hmm. с ростом 155, и для нее эта коляска вообще не подходит, ей там и на бордюры mm -hmm. тяжело с ней, и вести тяжело там ее, а другая мама 180, и ей прям вот супер подходит, потому что там и пальчиком она рулится, mm -hmm. и все, ну все. Очень все упирается в, наши, в, в нас самих, в нашу индивидуальность в наши потребности, в наши физиологические особенности. И это всегда интересно понимать, кому какая коляска подходит. Я беру очередную коляску, мы ее тестируем, я понимаю, ага, вот для вот этих людей это будет супер вариант, а для вот таких родителей это как бы вообще не подходит. И мы очень часто отзывы, когда читаем. От разных родителей на одну и ту же коляску у нас получается там, супер негативный отзыв и супер положительный. Это все упирается mm -hmm. в наш опыт использования, потому что одним родителям эта коляска ну, вообще совершенно не подходит под их цели и под их э, тело, да, то есть под их рост. А другим родителям mm -hmm. подходит.
2: Вот и все. Это okay. вот к теме вообще вот о правильной формулировки, наверное, вопроса, да, потому что очень часто, ну, как бы, и, и меня спрашивают, и я вижу, в принципе, очень много в соцсетях спрашивают, типа, как, на какие критерии стоит опираться, типа, как выбрать хорошую коляску. Мне кажется, тут, правда, очень много, ну, то есть какое-то гигантское количество вещей, на которые стоит обратить внимание, и они для каждого свои, да. То есть, ну, условно, если ты живешь в каком-то ну, новостройке в Пиковском доме, где там безбарьерная среда условно, тебе не нужно там мучиться с э, заездом в лифт, да, там тебе вообще не нужно обращать внимание на вот эти, на ширину коляски, там, вот, на какие-то такие нюансы. А если, например, живешь в Сталинке со, со, со старым лифтом, ну, это просто с этим лифтом, потому что я жила, э, жила вот сначала в, в Ясенево, в, в Панельке, и там был лист супер-русский, и а мы прям реально замеряли коляски, потому что у нас какая-то там до этого, которую мы выбрали, она просто тупо не проходила вот в ширину дверей, вот. И как бы тут настолько все индивидуально, и как-то, мне кажется, прям... Я поэтому
0: всегда говорю, что первое, на что нужно посмотреть, это на свой дом и на свою жизнь. Какой образ жизни, и что вокруг тебя. Вот и все
1: Мне кажется, что это просто отличная саммари. Юля, спасибо тебе большое, это был очень... Полезный разговор, мы подняли разные темы, и я надеюсь, что беременные да, девушки и мамочки послушают нас, и это поможет им выбрать коляску их мечты,
2: которая будет радовать их. Да, да, не только беременная. Мне вот буквально на днях там да, по подружкам гуляли, а у нее уже ребёнку ребенку больше года. Она вот сейчас меня а, мучила, спрашивала, как выбрать прогулочную коляску хорошую. Ну, в смысле, быть вот, такой летний, вот чтобы чи чисто прогулка, чтобы там не два в одном, а, в самом, чисто прогулка. Так что не только беременных, конечно, тема важна <laughs> для всех. Ну, вот. Поэтому да, но я думаю, что мы на какие-то вопросы ответили сегодня, надеюсь, на это. Yeah. Спасибо большое
0: за беседу. Было <laughs> очень интересно. Надеюсь, то, что я сказала, кому-то пригодится. Вот. Да, Всегда welcome на консультации. Вот.
2: Спасибо. Спасибо тебе большое. Пока-пока. Да. Пока. Счастливо. Да, мы вас ждем э, на нашем канале. А если с детьми, где вы можете... Получить очень много интересной информации не только про коляски, но и про доступную среду, и про китосерен для места Москвы, и не только Москвы, других городов. Так что приходите в канал и получайте анонсы новых выпусков подкаста. Ставьте звездочки и пишите отзывы и комментарии на Apple Podcasts и на других платформах. Нам это очень приятно и очень помогает развитию. Спасибо вам всем большое за то, что вы с нами.